0: Queridos, a Palavra do Senhor diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, amém? Soberbos, arrogantes, blasfemadores, Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Amém? Pode passar? Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes também. Eu quero falar aqui sobre algumas palavras que estão aqui em todo o contexto de 2 Timóteo 3. E a primeira delas que eu quero falar hoje é sobre, irmãos, foge. Foge de quê? De quê? Dos pecados que aqui estão descritos. Irmãos, eu fui conferir quantos pecados tinham aqui. 17 tipos de pecado. Olha só deixa. Acho que talvez só perca para Romanos 1. Que tem... Cadê? Eu até anotei aqui. 21 tipos de pecados. Paulo, em uma carta, colocou uma, um tanto de pecado e no outra, em um outro momento ele falou sobre mais vários pecados que nós devemos ter o cuidado e fugir. Olha aí para o seu irmão e diz assim para ele, olha, foge. Foge. Foge do pecado. Irmãos, nós precisamos entender algo precioso. Que quando Paulo ele indica que nós devemos fugir, é porque tem algo de errado acontecer neste meio. E tal qual, naquele meio, nós precisamos ter o cuidado dos nossos dias de hoje com aquilo que nos rodeia. Amém? Para nós entendermos um pouco mais sobre isso, nós precisamos entender a origem de todas essas coisas. E nesses versículos eu quero falar sobre três tipos de pecados que são muito, muito conhecidos nos nossos dias de hoje. O primeiro é egoísta. Pessoas egoístas, avarentos, pessoas avarentas e pessoas amigas ou amigos dos prazeres. Amém? E nós precisamos entender algo sobre o que nós iremos falar sobre pessoas que são egoístas, sobre pessoas que são avarentas e pessoas que têm mais prazeres, mais em ser amigos dos prazeres do que serem amigas de Deus. Amém? Por quê? Porque nós devemos entender que a ordem celestial de Deus, a ordem celestial divina é que nós devemos amar a Deus ou adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Quando nós não entendemos isso, nós trocamos esses valores. Então nós nós começamos a o homem esqueceu-se de Deus, amém? O homem começou a usar pessoas e os homens começaram a amar as coisas. Nós precisamos entender esse princípio básico hoje, que nós devemos amar as pessoas, amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele, olha, eu te amo. Não, mas faça com carinho, assim, olha, eu te amo. Amém? Amém? Agora olhe para ele e diz assim, vamos juntos adorar o Senhor. Olhe para ele e diga, olha, vamos juntos adorar o Senhor. Queridos, adorar o Senhor implica adorar Ele todos os dias. Amém? E olhe para ele e fale mais uma coisa. Vamos juntos usar as coisas. Porque isso é importante, o partilhar. Amém? Então vamos juntos usar as coisas. Só para nós entendermos. Egoísta, amém? Vem de uma palavra grega chamada filautós, que tem o um significado amor a si mesmo. E esse é o retrato de uma pessoa egoísta, aquela que só pensa em si mesmo, ama a si mesmo, que é tudo para si. É uma pessoa egoísta, Amém? E nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos ser o quê? Pessoas despreendidas daquilo que pode nos fazer mal. O que é que nos faz mal? Tudo aquilo que nós queremos unicamente para nós. Isso começa mal. Então, nós precisamos entender esse princípio básico. Uma pessoa que ama a Deus, ela deixa de lado o egoísmo. Amém? Quantos amam a Deus? Amém? Queridos, e vocês estão a olhar para uma pessoa que morou durante algum tempo só. Né, pastor Aguinaldo? Pastor Aguinaldo aí sempre me lembra isso. Olha, Ney, tem que ter cuidado, porque tu morou muito tempo só. Então, às vezes, tu quer ser um pouco egoísta. Mas ele não fala assim desse jeito, né? Eu que entendo desse jeito. Com muito amor, ele vai e diz, olha, cuidado. Porque pessoas que moram só durante algum tempo têm a tendência de esse é o meu tempo, amém? Essa essa bateria aqui é minha, essa guitarra elétrica é minha, então, por favor, não mexam. Sabe, isso é egoísmo. É quando tu começa a tomar posse de tudo para ti, ou tu só pensa em ti, amém? A minha felicidade é mais valiosa do que a felicidade do Mab. Então, Mab, por favor, se tu fez alguma coisa, então sai de perto de mim, deixa que eu quero ser feliz. As pessoas têm essa tendência nos dias de hoje. E isso, irmãos, é errado. Porque pessoas egoístas, elas causam um mal a toda a gente. Porque elas só pensam em si mesmas, em si próprias. Amém? Vamos olhar agora os avarentos. Avarentos também vem de uma palavra grega, Filarguros, que significa amante da prata, ou seja, amante do dinheiro. Como Jesus disse, hein? amantes de mamon, olha só queridos, amantes de mamon, essa é forte. Amantes do dinheiro, só querem saber do dinheiro. A sua vida gira em torno do dinheiro, são pessoas avarentas. Podem até nem precisar mais de dinheiro. Não é que seja errado ter dinheiro, amém? Não é isso que eu quero que os irmãos entendam mal. Agora, pouco o pastor falou. Nós precisamos, sim, ser abençoados em Deus e ser ricos. Sabe? Ser prósperos. Para quê? Para que nós possamos ajudar os outros. Para que nós possamos invertir em projetos que salvem vidas. Amém? Projetos que façam sentido algum para as pessoas, mas quando pessoas se tornam avarentas, elas se esquecem de tudo ao seu redor, pensam que tudo para ela é benefício, é dinheiro. Ah, eu vou ser amigo do Gustavo, porque o Gustavo tem um carro, então ele pode me levar para todo lado. Percebem? Não, já sei, eu vou ser amigo do Vitor, porque o Vitor trabalha num talho, ele pode me ajudar me dando ali uns quilos de carne. Por quê? Porque aí eu vou economizar algum. Sabe? Pessoas avarentas, pessoas que só retém. Irmão, olha, nós estamos vivendo um momento em que pessoas têm se beneficiado com guerra e rumores de guerra. Irmãos, isso é ser avarento. Amém? E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque isso não agrada o coração de Deus. Isso não dignifica a nós. Nós precisamos entender isso. Amém? Então, nós precisamos dizer, olha, foge, diz para o teu irmão aí, ó, foge de ser avarento. Amém? Foge. Diz para ele assim, olha, foge também de ser egoísta. Foge ser uma pessoa amável, sabe ser uma pessoa com o um coração liberal, sabe, que abençoador, um coração abençoador, porque isto é importante. E queridos, o último é amantes dos prazeres. Também vem de uma palavra grega, philedonos, que significa amantes dos prazeres. Só que eu achei algo muito interessante, queridos, quando eu estava a pesquisar aqui sobre essa questão de ser amantes dos prazeres. E eu encontrei uma palavra muito interessante, que significa assim tornando o mundo, as pessoas do mundo, mais hedonistas. E eu fiquei, o que é hedonista? E eu fui pesquisar. E a filosofia do hedonismo é aumentar o prazer para diminuir a dor. Olha só. Eles aumentam o prazer para diminuir a dor. Isso é interessante. Nos dias de hoje, o que mais tem acontecido é isso. Para sarar sua dor, eles procuram algo que lhe dê prazer. Mas isso não significa que a dor vai ser curada. Só significa que ela vai obter ainda mais dor, porque depois que o prazer acabar, virá a dor virá as consequências eu fiquei assim eu digo, meu Deus, e olha só hoje em dia se nós pararmos para olhar de onde vem a origem dos prazeres sempre vem basicamente de três coisas, que é dinheiro, amém sexo e poder são essas três coisas. Lembram que eu estava que eu falei logo há pouco que as pessoas elas têm esquecido-se de Deus, né? Têm usado as pessoas e têm o que? Amado as coisas. Dinheiro, sexo e poder. E nós precisamos entender que isso não agrada o coração de Deus, ou seja, nós precisamos entender que Deus ele está nesse momento dizendo para cada um de nós foge dessas coisas, foge, amém? façamos que nem o nosso irmão José, foge, sem roupa, foge, amém? sabe queridos, nós precisamos entender essa, essa palavra que é mágica, Fugir não é dizer que se tem medo, pelo contrário, quando se trata do pecado, significa ser corajoso. Amém? Amém? Amém. Então seja corajoso e fuja do pecado. Amém. Amém? E olha só, querido, se nós também, se não bastasse ter que olhar com muito cuidado para essa lista de pecado e fugir, a gente ainda tem que ficar de olho em algo que nós vamos ver no, nos próximos versículos. Que é falsos mestres, falsa doutrina e religiosidade. Amém? Versículo 6, pode passar, diz assim: Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulheres sobrecarregadas, mulheres sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez, será a todos evidente, como também aconteceu daqueles. Aqui ele dá dois exemplos, que é Janes e James, ao qual tentaram resistir Moisés. E olha só, qual era a função de Janes e James lá no Egito? Era não deixar o povo de Deus ser livre. Quando Moisés chegou lá, pegou seu cajado, jogou ao chão, o cajado se transformou em uma serpente, uma cobra lá gigante, aí todos ficaram espantados, faraó chamou os dois, dois seus magos feiticeiros, e eles foram lá, e o que eles fizeram? Fizeram duas cobritas, também da mesma forma. Isso nós podemos entender, que nos dias de hoje, nós devemos estar tão firmados na palavra, conhecer a palavra, para que ninguém nos engane com falsas palavras. Porque, olha, se nós olharmos, Moisés fez uma cobra. E o que, que eles fizeram? Cobra. A religiosidade, se nós não tivermos cuidado, é a corrupção da palavra de Deus. Em forma de verdade, sendo ela pura mentira e engano. Essa era a única função de Janes e James. A única função dos falsos mestres nos dias de hoje é enganar as pessoas. Para quê? Para não deixarem elas serem livres e poder, sabe, serem felizes, gozarem da felicidade que Deus tem para cada um de nós. Amém? Queridos, nós precisamos entender estas coisas. Isso é muito, isso é muito importante. Paulo, ele mostrou a preocupação com os falsos mestres, com a falsa religião, religião, a religiosidade, a falsa doutrina, sabe? Eu vou até usar um termo aqui interessante, a falsa doutrina destes lobos no meio dos cordeiros. Nós precisamos entender isso. Paulo, quando ele conversou a Timóteo a respeito disso, porque ele estava muito, muito, muito preocupado. E nós precisamos ficar atentos nos dias de hoje, para que nós não venhamos ser enganados. Glória a Deus. Estão todos a seguir bem aí? E o próximo é, segue. A próxima palavra, olha para o seu irmão e diz bem assim, segue. Ah, mas fala com mais fé aí para ele. Olha, segue. Agora segue o quê? Amém. Tu, porém, tem seguido de perto. Olha, tem seguido de perto. O meu ensino, procedimento, propósito. Quantos tem propósito aqui em Deus? Glória a Deus. Fé, longanimidade, amor, Perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acontecerem em Antioquia, Antioquia, Icônio e Listra. Acho que está aí, acho que eu tirei daqui. Yeah, é, porque aqui eu, te, eu esqueci. Que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. Pode passar. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sendo enganar, enganando e sendo enganados. Ou seja, é interessante que ele diz enganando e sendo enganados. Porque se nós enganamos os outros é porque nós não temos conhecimento da palavra às vezes nós vamos ali num canal do YouTube, ou vamos ler alguma coisa, e aí nos enganamos e enganamos os outros. Agora há coisas piores, há pessoas piores do que isso, porque sabem que estão erradas e continuam enganando, sabem que estão erradas e continuam a ser enganadas pelo próprio diabo. E nós precisamos entender que quando Paulo, ele fala com Timóteo, Acerca do segue, é segue todo o meu procedimento. Segue todo o propósito que Deus colocou na minha vida e que tu já conheces. Amém? O pastor Agnaldo falou agora há pouco que nós temos um propósito precioso e gigantesco para Portugal. Que são quantas igrejas? 3 Três mil. mil igrejas. Esse é o propósito da nossa igreja. Por quê? Porque pessoas serão alcançadas... Pessoas serão edificadas em Cristo. Pessoas chegarão à fé. Amém? E elas obterão realmente um êxito em Cristo Jesus. Porque elas esperaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só, queridos, nós precisamos entender que quando nós seguimos a Cristo, Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições. Quando Paulo ele diz assim, olha, segue Timóteo. Porém, em algum momento, tu irás sofrer perseguição. Nós oramos 21 dias pelas igrejas perseguidas. E cada estudo que a gente lia, gente, é algo muito impactante. Se nós formos pesquisar a cultura de cada país em que há perseguição, queridos, é muita crueldade com pessoas que amam ao Senhor Jesus. Pessoas que querem apenas servir ao Senhor Jesus, percebem? E elas são perseguidas, perseguidas. Eu estava a assistir algo é, agora em um, em um canal stream sobre ditadores, e olha só para nós entendermos a questão da perseguição. Esse ano, a Coreia do Norte ela chegou ao topo, amém? É o primeiro em perseguição. Agora, deixa eu falar algo interessante que eu aprendi sobre a Coreia do Norte. O pai dessa dinastia, dos ditadores de lá, o primeiro, o caso, acho que é o bisavô, era cristão. E eu não sabia. Quando eu fui ver, eu digo, meu Deus, um país que é... Gente, ninguém pode ser cristão ali, se não, sabe, está em apuros. E quando eu vi... O que levou ele, o filho dele, no caso, a deixar de seguir a Cristo? Foi quando ele chegou numa prisão e viu o pai todo deformado por ser cristão, por não querer se curvar a um sistema. E daí tudo mudou. Perseguições virão, mas a forma como nós passamos pela perseguição pode transformar toda uma geração. E era isso que Paulo estava a falar para Timóteo. Olha, Timóteo, segue, segue. Porque tu viu, lá em Icônio, Antioquia e eu fui caluniado e fui apedrejado. Paulo, ele foi tirado da cidade e dado como morto. Ele foi tirado, arrastado pela cidade e jogado lá fora. Ele foi dado como morto. Ele foi perseguido, mas ainda assim, ele, aqui nessa palavra, ele olhou para Timóteo e disse: segue. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, segue. Segue o propósito de Deus para a tua vida, porque Deus tem um propósito de Deus para a tua vida, amém? Que é seguir, servir ao Senhor Jesus e um dia ser um pastor destas três mil igrejas. Glória a Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor. E, queridos, deixa eu perguntar algo para os irmãos a respeito desta pequena palavra Segue. Quem são os teus modelos de vida? Quem são? Quem são os teus modelos de vida? Quem é que os irmãos tem, sabe é, como é que eu posso dizer, se inspirado para servir a Cristo isso é importante essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias quem são os meus modelos de vida em Filipenses 3.17 diz assim, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós Olha só, Paulo falou em Filipenses a importância de nós sermos modelos, de nós seguirmos modelos, modelos que façam o quê? Que transpareçam o Senhor Jesus, que, sabe, sejam não apenas de palavras, mas de ações, que façam assim como Jesus fez, sabe? De quem nós temos recebido influência? Nós temos recebido influências de homens que têm um coração de pessoas, como é que eu posso dizer, terrenas, naturais? Ou nós estamos a ver como modelos pessoas que têm um coração celestial, espiritual, firmado na palavra do Senhor? Quais são os nossos modelos? De quem nós temos recebidos a influência? Essa influência. De que forma nós podemos colocar essa influência em prática? Nós precisamos entender todas estas coisas, irmãos. É necessário nós entendermos todas estas coisas. A nossa igreja, ela trabalha através de exemplo, através de influência, através do discipulado. Eu estava a perguntar essa semana para alguns irmãos do nosso live. Estávamos lá em discipulado. E eu estava a perguntar, vocês sabem qual é a essência da nossa igreja? Qual é a essência do discipulado? Amém? Se alguém perguntar para vocês, qual é a essência da nossa igreja? Qual é a essência do discipulado? Os irmãos irão saber. Eu estava a explicar para ele. A essência do discipulado é a transferência de vida. Mas não é qualquer vida. É a vida de Deus, é a palavra de Deus em nós, é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, que muda as nossas vidas, e que assim, da mesma forma, irá mudar muitas vidas, através de quê? De bons exemplos. Às vezes nós falhamos, uma vez ou outra, em nome de Jesus, eu já declaro isso na minha vida, mas não é porque nós queremos, é porque às vezes nós somos cabeça dura e pisamos na bola, mas o Senhor, Ele é misericordioso conosco, sabe? Aí nos ajuda a ser resiliente, mesmo muitas das vezes a gente não querendo. Para quê? Para que se cumpra a palavra dEle. Para que nós sejamos exemplos, para que nós sejamos pessoas que inspirem pessoas. Amém? É isso que a Bíblia, ela coloca para nós. Em 1 Coríntios 11, 1 diz assim, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Exemplo, Jesus. Exemplo. Todos nós precisamos ser exemplo. Todos os dias, em todo momento. E isso é importante. A outra palavra importantíssima aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, é permanece. Olha para o teu irmão e diz assim, olha, permanece permanece. Palavras do Senhor diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, não é isso? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Paulo, ele só está a trazer a memória aqui de Timóteo, algo que ele falou lá no início de Timóteo. Acho que é no capítulo 1, né? pastor? É, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim, Fala da fé que havia da sua avó Lloide, e da sua mãe Eunice, desde criança, a ser ensinado, a ter fé, e a conhecer a palavra de Deus, desde pequeno, desde pequeno, olha só a importância, a importância de ensinar os filhos, a importância, de praticar como exemplo, amém, a importância de realmente, colocar isto em prática, todos os dias, porque Paulo ele só fez trazer à memória pessoas com quem ele teve contato para que ele pudesse permanecer firme em tudo aquilo que ele tinha aprendido desde criança, desde sempre. Olha, tem a mesma fé da tua mãe, Eunice e da tua avó Lloyd. Pratica todas as letras que tu aprendeste desde pequeno. E Paulo, ele coloca isso para que Timóteo não se esquecesse que permanecer é a melhor solução para acalmar toda a situação. Amém? Todos nós precisamos permanecer no Evangelho para que nós possamos fazer a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. E o último é, pratica. Amém? Toda escritura é inspirada por Deus. E útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pratica a Escritura, pratica a Escritura que é inspirada por Deus. Queridos, eu até coloquei aqui algo que é interessante. Olha, pratica o ensino. Pratica a repreensão. Ah, irmão Ney, então quer dizer que eu tenho que repreender. Se Deus te dirigir, amém. Porém, tem a segunda face da moeda. Pratica ser repreendido. Recebe a repreensão no teu coração. Às vezes eu não gosto de ser repreendido ou pela minha liderança, ou pelo meu discipulador, ou pela minha esposa, ou por Deus. Mas eu não gosto. Mas eu digo, o oh coração, acalma, deixa Deus falar contigo, porque isso é importante. Aprende a repreender e aprende a ser repreendido. Por quê? Porque é isso que nos faz crescer. Porque alguma das vezes nós não estamos conseguindo ver o erro, mas é necessário. E Paulo, ele diz, olha, pratica, pratica a correção, pratica a justiça, pratica toda boa obra, sabe? Seja justo, coloque em prática, sabe? Pratica, pratica a boa obra do Senhor, o Senhor Jesus veio e fez uma boa obra em nossas vidas, Ele trouxe as boas novas. Pratica as boas novas do Senhor. Deixa Deus te usar de uma forma sobrenatural. Isso é importante. Isso é muito importante nas nossas vidas. Peça a Deus, irmãos. Peça a Deus para sermos quem nós somos. E nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo amém peça a Deus sabedoria para entender o plano de Deus para as nossas vidas peça a Deus domínio próprio para manter o controle quando algumas coisas estiverem mal e fora do controle porque nem tudo vai estar fora do controle, mas nós precisamos entender isso pedir paciência a Deus para acalmar o nosso coração e esperar em Deus a solução e resiliência para voltar atrás e reconhecer o erro cometido. Pratica todas estas coisas e deixa Deus agir na sua vida. Pratica o propósito de Deus para a tua vida. E eu quero acabar com uma frase que ela é muito importante no contexto da nossa igreja. Amém? Que é do pastor Melvin Hub, que diz assim: só temos uma vida. E ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Somente o que for feito por Cristo. Paulo estava a escrever a sua última carta, nos últimos dias de sua vida. Mas ainda assim ele foi fiel ao Senhor Jesus, não o abandonou e entendeu que ele só tinha uma vida e ela logo ia passar. Porém, tudo aquilo que ele tinha feito para Cristo, ele queria que continuasse a perpetuar. E nós precisamos ter esse entendimento. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E eu queria pedir que os irmãos não fizessem qualquer oração, mas baseado naquilo que nós temos aprendido na carta de Paulo a Timóteo, e verificasse, fizesse uma análise dentro de si, o que é que os irmãos têm tido mais dificuldade? Os irmãos têm tido dificuldade em fugir do pecado, permanecer na palavra, seguir a palavra de Deus ou praticar. Verifique dentro do seu coração e peça para Deus mudar a tua história a partir de hoje porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha mostrar dentro dos nossos corações aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos praticar mais, aquilo que nós podemos melhorar, e tudo aquilo que nós podemos realmente, Deus, em Ti, fazer a diferença. Para que nós possamos não apenas glorificar o Teu Santo Nome, mas expandir o Teu Reino aqui em Portugal. Nós acreditamos que o Senhor tem um projeto grandioso para a nossa nação. E nós queremos declarar que nós iremos fugir do pecado, porque nós acreditamos em algo maior, do que aquilo que possa nos trazer um prazer momentâneo. Nós queremos orar a Ti que nos dê um coração valente e fortalecido para que nós possamos permanecer firmes na Tua Palavra, ser ousados e seguir todos os Teus ensinamentos e ser sábios em praticar tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração e fazer o Teu reino expandir. De uma forma em que a nossa nação possa enviar milhares e milhares de pessoas por todas as nações vizinhas. Para que o teu povo possa ser grandioso em número, em sabedoria, em amor e em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.